0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod
0: och tårar. Fan,
2: hände just nu. Det detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Radio Play. Det som hände var att medlemmar i RFSL, homosexuellas organisation, ockuperade trappan. Och skälet var att de ville att Socialstyrelsen skulle stryka homosexualitet ur sjukdomsklassifikationen. Jag var chef för Socialstyrelsen. Jag svarade aktivisterna att det här ska vi ordna. Det är abnormt fel att homosexualitet, kärlek mellan människor, är att betraktas som sjukdom. Kärlek är något vi ska bejaka. Inte försvåra.
0: Happy Pride oss. Happy Pride och god morgon Anton! Och god morgon också till dig som lyssnar. Du gör det på Regnbågsliv. Podden där vi pratar regnboksrelaterade ämnen.
1: Ja, och det här är veckans sista avsnitt och för att fira att det är parad idag och ladda upp så har vi en väldigt speciell les med oss.
0: Det har vi. Det är Barbro Westerholm. Hon har blivit legendarisk efter sin tid på Socialstyrelsen och har varit del i en av de riktigt stora milstolparna i svensk hbtq-historia. Och det här ska vi givetvis prata om Exakt. hon ska berätta
1: allt i detalj vad som har gjort henne odödlig eh, inom regnbågsvärlden. Verkligen. Verkligen. Innan vi gör det, hur mår du idag Tobias? Jag är så taggad alltså. Det märks att det är parad i luften. Folk är klädda i sina dräkter som de ska ha i paraden. Det är flaggor överallt, regnboksflaggor, på tak. Bilar, bussar, bensinmackar Jag ser det överallt och jag är så lycklig
0: Ja men jag med Och vi ska säga också att det här intervjun med Barbro Västeholm Har vi då spelat in några dagar tidigare Så när vi i podden refererar till paraden Så är det ju självklart idag vi pratar om
1: Precis bra att du sa det För Barbro måste ju ladda upp hon också För hon ska ju fira paraden på ett speciellt sätt Men, ja, men allt precis. det här kommer att berätta i avsnittet Så jag tycker vi sätter igång med det
0: Det gör vi Vill du lära dig mer om hbtq-historia Lyssna klart på hela avsnittet Du kommer inte ångra dig
1: Exakt och innan vi lyssnar på Barbro Västerholm så vill jag bara säga att vi har ett flak i EuroPride paraden idag. Så om du lyssnar på det här innan klockan ett, jättebra. Gå ställ dig någonstans i stan så att du ser oss. Vi är ganska tidigt. Ringboksliv, det kommer att vara massa flaggor och massa såpubblor, vattenpistoler. Det blir jättekul. Och missar du det, gå in på våra sociala medier. Ringboksliv på Instagram och Facebook. Kolla på alla bilder och filmer vi har tagit under dagen.
0: Ja, men gör det. Ja. Nu är det bara... Att sätta igång. Det gör vi, Tobias.
1: Här kommer Barbro Västerholm. Äntligen är hon här.
2: Och Väldigt trevligt att vara här.
0: Ja, vi är jätteglada för det. För den som inte vet, vem är Barbro Westerholm? Enligt Barbro själv.
2: Jag är läkare, gift med en kollega, har fyra barn, nio barnbarn. Har erfarenhet av forskning, administration, leda i delorganisation organisation och sitta i riksdagen bland annat.
0: Och du kandiderar för ytterligare fyra år?
2: Ja. I provvalet för Liberalerna så kom jag väldigt högt upp på listan och får man det förtroendet och vet vad man vill göra, då säger man ja.
1: härligt Vad kul och det var 30 år sedan som du började i riksdagen för första ja. gången?
2: Jag började 88
1: ja Just det.
2: och hade väl aldrig trott att jag skulle bli politiker. Jag skulle bli klinisk farmakolog. Jag är från början barnläkare. Men sen klinisk farmakolog och ägna mig åt läkemedelsforskning. Det var vad jag trodde jag skulle göra. Men sen blev jag chef för Socialstyrelsen. Och i Socialstyrelsen möter man frågor. alltid från livets början till livets slut. Och eh, då blev jag mer och mer politiskt engagerad. För mycket av det som behövde göras- kan inte en myndighet åstadkomma utan bara politiken. Och då låg det nära till hans att när jag lämnade som chef för Socialstyrelsen att gå in i politiken och då var Liberalerna det parti som låg närmast det som jag ville åstadkomma.
1: Och då heter det. det Folkpartiet va?
2: Ja, Just det. men det handlar ju om då människors frihet att få leva sina liv som de själva vill så länge man inte inkräkta på någon annans frihet. Och då kommer vi in på diskrimineringsfrågor av olika slag. Ja, allt möjligt.
0: Och du klev ju på som generaldirektör för Socialstyrelsen år 1979. Ja. Det var ju också ett väldigt, väldigt speciellt år för hela HBTQ-rörelsen. Det har ju blivit ett historiskt år och en av de här riktigt stora milstolparna. Kan du berätta hur situationen var för HBTQ-personer när du klev på?
2: När jag klev på så visste jag väldigt lite. Jag visste att eh, två män som drev en tavelramsaffär i närheten där vi bodde, att de levde ihop. Och eh, där hade min pappa förklarat att ja, de älskar varandra precis på samma sätt som jag älskar din mamma. Så det var liksom inget märkvärdigt med det. Och så hade jag väl följt lite grann i medierna om Gustav, kung Gustav V. Eh, då relation till en man men mer visste jag inte när jag blev generaldirektör utan första gången jag mötte den här frågan det var på Socialstyrelsens trappa när RFSL ockuperade den.
0: En månad efter du på va? Ja. Varför ockuperade RFSLs aktivister den här trappan?
2: Det var därför att de hade och det visste inte jag om men i fem års tid försökt förmå Socialstyrelsen att stryka homosexualitet i listan över sjukdomar under då kapitlet psykisk ohälsa. Och, och de skanderade i trappan någonting i stil med vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella nu ska sjukdomstämpeln bort annars blir din resa kort.
1: Oj. Ja. Wow, den minns du fortfarande
2: Ja jag kan den utan till fortfarande Nej, men, Och för mig då att, att kärlek mellan människor av samma kön Skulle vara sjukt Det var så främmande Det kan det ju inte vara Kärlek Alltså Kärlekbrutna förhållanden Det kan man må dåligt av Men äkta kärlek kan man ju inte må dåligt av så att jag sa väl att ja men det här, det här är ju absurt. Det här ska vi stryka. Och då blev det liksom pyspunka i trappen. För att de hade alltså hållit på i fem år. Och det jag inte visste var att frågan hade varit uppe i, i riksdagen våren 1979. Men det hade jag helt missat i tidningarna. Jag hade läst andra saker. Och, och då hade det blivit tummen ner. Det vanliga... Nej. det är att nej, det här utreds nog i ett annat sammanhang och därför gör vi ingenting.
0: Mm, det här att man, man ville runda frågan ja, och flytta bort ansvaret. Just ja, bort. Det. Satt du på ditt kontor och fick reda på att det var aktivister? Eller hörde ja, det, du dem?
2: Nej, Det var så här att de... Jag hade berättat för mig någon dag tidigare att det pågår något som kallas för frigörelseveckan. Och det är homosexuellas organisation som då har olika aktiviteter under den här veckan. Men ingen berättade vad. Och sedan så när jag är på mitt rum, jag tror det var en torsdag, så kommer in ett par skrämda medarbetare och berättar att nu är Socialstyrelsens trappa ockuperad. Ska vi ringa efter polis? Nej, tyckte jag det är väl bättre att gå ut och höra vad de vill. De ringde ändå efter polis och det, det förlät jag dem inte. För jag Nej. gillade inte den insatsen men den var väl, väl med. Men så gick jag ju då ut på trappen och fick veta det här och, och, och sa att ja men det här ska vi ordna. Och eh, de... Jag trodde mig inte så sen bestämde vi att vi skulle ha regelbundna möten. Jag tror det var var fjortonde dag fram till det här var, var ordnat. Och på mindre än två månader så var vi i mål. Det ströks. Men under den tiden ja, när jag berättade för eh, lednings, eh, de som satt i Socialstyrelsens ledning så måste jag säga att de såg ut som skrynkliga russin i ansiktet. Men därför att, därför att det här hade man ju sagt nej till och så här kan man inte göra. Men jag visste att man kunde göra så. Därför jag hade arbetat med en annan del av den här klassifikationen, läkemedelsdelen och visste att socialstyrelsen ägde att själv besluta om vad det skulle stå i den där. Och jag tyckte alltså att det var helt fel att homosexualitet ansågs vara sjukdom och inom två månader så var det här ordnat och jag fick med mig vetenskapligt råd i psykiatri som också tyckte att det här var en förlegad felsyn på en kärleksrelation mellan människor så att och det blev lite skrivet om det men det var inga jättereaktioner förrän HIV-AIDS dök upp två år senare och då med en högre förekomst bland homosexuella män och också narkomaner. Och då ryckte folk ut och sa att det här var ju herrens straff. Och det var ju straffet för att vi hade strukit sjukdomsbegreppet. Och det blev en ganska otrevlig situation.
0: Blev du kritiserad?
2: Ja, då blev jag kritiserad. Men inte direkt när då 1979- utan det flöt relativt stillsamt förbi det här beslutet. Och det satt en homosexutredning eh, som uträttade andra frågor för homosexuella, andra frihetsfrågor.
1: Så hur var det då när, när AIDS bröt ut? Och du fick den här kritiken. Hur reagerade du då?
2: Det, det första var ju att inte stigmatisera homosexuella för att eh, man löpte risk att bli HIV-smittad. utan Det viktiga var att försöka förebygga att smittan spred sig bland homosexuella och personer och samtidigt då föra fram att, eh, att vi bejakar den här kärleken. Vi, vi vill inte stämpla den något sätt. Men det blev, en, det blev några år som var väldigt, väldigt jobbiga. Därför att kritiken riktade sig då mot homosexuella personer mer faktiskt än mot narkomaner. Och sedan så var det ju skräcken för HIV.
0: Ja, Och det här har ju porträtterats väldigt fint av eh, många bland annat Jonas Gardell och ja. Torka aldrig tårar. Ja. Har du sett den?
2: Ja, och det, menar, det är precis så som det var. Efter det att jag lämnade Socialstyrelsen 1985 så blev jag ordförande för läkare mot AIDS. Och då mötte jag ju många som sen avled. Och läkare mot AIDS arbetar ju oerhört hårt för att hjälpa de som hade smittats men också få bort stigmat på, på homosexuella personer.
1: Det kan nästan vara svårare att... att bota än själva smittan i sig kanske att den sitter kvar mm, tänker du på stigmatiseringen, ja, stigmatiseringen. Ja. Ja, ja. att det är ett ja. värre virus ute, alltså nästan. Ja, att ja. det är så många som fortfarande förknippar det. Ja
2: fördomar är oerhört ja. svåra att bekämpa alltså, du kan stifta lagar men, men det räcker som regel inte utan, utan man måste jobba bort fördomarna Ja, men jag har ju sett det när vi har fått partnerskapslag och, och möjlighet till äktenskap mellan homosexuella personer. Men fördomar finns kvar om man skrapar lite på ytan.
0: Ja, pratade man mycket i riksdagen om hbtq-frågor när du började arbeta politiskt?
2: Ja, därför att då hade ju Socialsty för socialstyrelsen insåg ju i och med då 79 att vi måste göra mer för att få bort homofobin och ett arbete var ju att utveckla en svensk lag liknande den danska, om partnerskap och, och det här kom till socialdemokraterna 1990 tror jag det var, och, och och frågan blev aktuell in, inför 1991 års val. Och det här är den typ av frågor som eh, politiska partier vill undvika att ha som stora frågor i val. Så då lägger man en sån fråga i en utredning. Och jag fick alltså ansvaret för att utreda om vi skulle ha partnerskap för homosexuella personer eller inte i Sverige. Och det var en mycket, mycket speciell utredning. Därför att eh, då var det borgerlig regering- och Moderater, Centerparti och KD ville inte införa det. Inte heller Ny Demokrati som då gjorde en mandatperiod i riksdagen. Förr var Liberalerna och vi var inte eniga i det Liberala partiet, Socialdemokrater och Vänsterparti. Så att jag hade utslagits röst i den här utredningen. När vi skulle då justera, alltså sätta ner foten på det betänkande vi skulle lämna till regeringen, så plötsligt var vänsterpartisten, inte närvarande vid sammanträdet, hade gått till fel lokal. Och då Oj. säger Moderaten Jaha, nu har vi majoritet. Nu får vi vända på betänkandet och säga nej till partnerskap. Och då jag tror inte Margareta Winberg har något emot att jag nämner henne i podden. Då började hon att diskutera varenda formulering i, i, i sammanfattning och betänkande i förhoppning om att vänsterpartisten skulle hitta rätt. För att dra på tiden, ja. Ja, och det gjorde hon. Så småningom kom hon till rätt ställe. Yes. Då hade vi ju inte mobiler. Hade vi haft mobiler och även om hon hade haft en avslagen så hade vi ju kunnat smsa att här är vi, men det kunde vi inte då
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tågade Fan händer
2: just det, det är detta inte okej
1: okay Robinson 2024, nu fucking kör vi
2: Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
0: Vilket drama det var. Ja, det
2: var ett drama.
0: Och vilket år sa du att det här var? 90. Det här var
2: 1993.
0: Just det, 1993. Mm. Och Margareta Vinberg kan vi säga för den som inte vet, en socialdemokratisk tidigare politiker. Ja. Men, Men va, va, vilket lagarbete alltså, vad ja, häftigt att höra.
2: Det, det var ett lagarbete, eh, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern. Miljöpartiet satt inte i riksdagen, de var inte med i den den utredningen. Mm. Och det var ett lagarbete också i kammaren när vi skulle rösta om det här förslaget. Därför att då var det vad vi säger, kvittningsförbud vilket innebär att alla måste vara närvarande. Är det så att någon behöver vara borta vid en votering så kvittar man ut den så att säga mot en i motståndarlagret så mm. att en ja-röst och en nej-röst försvinner. Men det går inte när det är en splittring i partierna. Och, och, och så las det in en extra debatt under den här debatten. Och vad vi gjorde då, det var att springa runt till alla som skulle rösta ja och hade anmält inlägg. Korta era inlägg och ta inga repliker. Vi måste hinna före klockan tre. Och så blev det. Omröstningen var strax före fyra, men det var ändå en rejäl majoritet. Men sen var det någon efteråt. Som analyserade inläggen och sa att ja-sidan var ju så svag. Korta inlägg och så tog det de inte ta repliker. Och då sa jag till vederbörande att du skulle ha frågat oss. Därför vi hade att vinna tid här. Att inte förlora ja-röster. Så det var därför vi kortade. Jag hade ett långt fantastiskt anförande förberett. Men det blev ju bara någon minut om att
0: jag stödde förslaget.
1: Ja. Just Tänk hur mycket man inte vet om bakom kulisserna. Verkligen. Och
0: jag tycker det är så häftigt att höra dig prata kring de här historiska, eh, historiska tidpunkterna som ju har, som, de här milstolparna som ju för många kanske bara har sett när man kollar på en tidslinje för mm. HBTQ-rättigheter. Mm. Men att liksom få en bild över kampen. För väldigt många idag tar ju faktiskt våra rättigheter för eh, så, givna. anser du att det finns eh, fighter kvar att vinna? Eller, vilka, ja. vin st vilka strider anser du? Finns kvar?
2: Det Det som är viktigt det är ju ändå att få bort fördomarna som finns ute i samhället. Och yttrar sig i våld och övergrepp mot, mot eh, hbtq-personer. Idag är det ingen som förlorar jobbet för att man eh, är homosexuell eller så. Eh, så att fördomarna där... Och sen är det transpersonernas situation. Den, för det uppmärksammade vi dåligt. Ja, vi, vi tänkte inte på att transsexualitet var också... Sjukdomstämplat 1979 och det, det var inte heller något som RFSL sex, äh, homosexuellas äh, organisation uppmärksammade. Så det har ju kommit mycket, mycket senare och nu är det också mh, könsbytesfrågan och, äh, och att, att lösa unga människors situation när de känner att de är födda i fel kropp. Och det är en politisk diskussion som är väldigt knepig i det här sammanhanget. Så här, här det handlar det både om medicinskt könsbyte men också att byta juridiskt kön alltså i alla handlingar och så pass och sånt. Alltså. Så där finns en hel del att göra. Och sedan är ju också människor som kommer från länder där homofobin är mycket mer uttalad än vad den är i Sverige. Att få fram information till dem. Och där är pride jätteviktig. För det är ju en folkfest som firar att kärlek det är någonting vi ska bejaka mellan människor. Och vem de väljer att älska det har de inte vi är ute i samhället med att göra. Det är den enskildes beslut.
1: Verkligen. Och du har engagerat dig i många år i Vi har ju sett det gå i paraden. Ja. Hur många gånger har det blivit?
2: Ja, det har i Stockholm blivit jag tror att det är 18 jag har missat ett par. Oh. Men sen ute i landet jag har gått i Sundsvall och jag har gått i Sunne och jag har Skellefteå, jag, Skellefteå på min påse och, och i Växjö och Jönköping och Göteborg och, och så vidare. Så att jag går när det finns i kalendern. För mm. jag tycker det är en så stor och viktig manifestation över just det här. Att kärleken ska bejakas.
1: Vad får du för reaktioner när du går... Jo, det,
2: alltså de som är i min ålder och, och kanske lite yngre de vill gärna kramas. Sen, unga människor de, det som ni säger det här är overkligt hur synen var och reaktionerna var gentemot homosexuella personer. Så att det har hänt mycket i den yngre generationen tack och lov.
1: Vad härligt att höra Verkligen. Och pratar du också om det med, med dina barn och barnbarn?
2: Jaja. Ja. No, några har gått med i tåget ja, på lite olika håll ja. och tyckt att det har varit väldigt roligt. Därför att det är roligt. Det är en samhörighet i tåget och ibland har det regnat och ibland har det varit för varmt och ibland har det varit lagom. Ja. Så att... Det, det är något alldeles speciellt och den musik som är och, och, och människor alla kategorier. För här har vi häftigt då, då sminkade och, 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 och klädda personer. Och sen så har vi då eh, föräldrar till hbtq-personer. Mm. Och, och, och vi har farföräldrar. Ha, ja, farföräldrar. Och så har vi alla de som på olika sätt har bildat familj och har barn som mm. går där med barnvagnar. Och vi har poliser och vi har sjuksköterskor och läkare. Och, och, och det här imponerar också på eh, då utländska besökare. Att det är hela samhället som går. Det, det är inte det som de upplever många gay-personer med, med just häftig mundering och smink och så. Men utan det är vanliga medelsven som, som går.
1: Alla är välkomna. Jag tycker det är häftigt också. Och det hade varit jättehäftigt, känner jag. Tänk om jag hade kunnat gå med min farmor ja. i Prideparaden. Ja. Det vore Ver trevligt. Verkligen.
0: Ja. Ja, det, det kanske hon ville gå. Ja, Lilla Farmor. Jag tror viljan finns. sen mm. om orken finns i en annan Ja,
1: Hon är också i din ålder. Hon är 30-talist. Ja. Bor i Västerås, så det är väl bara frågan om hon orkar mm. åka hit. Ja.
0: ja, det tror
2: jag faktiskt att, att ni kommer att göra. Jag kommer synas lite tydligare än jag har gjort tidigare. Men, Men då har ni ändå
1: nej. gått längst fram i Liberalen. Ja, ja. Hur kommer det... man kunna gå ännu längre fram än längst fram? Hur...
2: Man kan sitta på bilen.
1: Jaha.
0: Men, jag vill ju,
2: men jag vill ju helst visa att jag kan gå hela vägen. men, men, men Och det kan jag. Men, men det finns andra planer. Och jag, jag, jag har sagt jag ställer upp på det. Okay. Ni, ni lär, det. Ni lär få se om ni är där och tittar. Jag
0: försover inte. Nej, så, Klockan ett, tretton om. Ja. Så håll utkik efter Barbro i paraden. Ja. Och vinka till henne. Och
2: jag tror vi kommer... Att Liberalerna är ekipage 50-någonting.
0: Det är ganska tidigt.
2: Det är relativt tidigt, ja. Ja, ja.
0: ja. ja. ja men vad roligt, vad härligt.
2: Ja, det tycker om det är särskilt när det, det finns de som bor på vår fritidsövstår och vill kramas om och det gäller ju då att titta åt båda hållen så man inte missar när man tittar för mycket åt vänster så missar man ju de som står på andra oh, sidan. Där, för
1: nu förstår jag. Man vill ju skanna av hela. Ja, man oh, vill skanna av hela. Oh. Ja. Men det är du bra på att ha gjort det här flera gånger. jag har gjort det
2: här. Så. Och och sen är det ju ofta väldigt bra musik att gå till. Men men öronproppar är inte fel att ha med sig.
1: Nej.
2: Man ja. kan höra ljuden lite mer lagom i, om man har öronproppar. Sänk volymen
0: ja. lite grann. Ja, men verkligen. Superhärligt. Och det är, jag ser verkligen fram emot paraden. Jag är så taggad på det. Det verkligen. är årets höjdpunkt enligt mig.
1: Hur länge kommer du vilja fortsätta, orka fortsätta?
2: Ja, så länge huvudet och benen håller. Men jag, det vet jag ju inte. Nej. Jag kan ju se hur jämnåriga lägger år till livet på olika sätt. Och, eh, vi har ju åringar som lär ut datateknik och eh, vi har människor som redan när de är i 60-70-årsåldern eh, har tappat mycket av sin ork. Så att, vi är individer och, och lägger år till livet på väldigt olika sätt.
1: Mm. Mm. Men det är härligt att säga att du fortfarande kör på. Ja.
0: Mm. Och våran tid börjar tyvärr eh, ta slut för det här samtalet. Och, eh, men jag känner att det finns så mycket mer att prata om. Så vi kanske får tillfälle att prata mer längre fram i podden. Det vore mycket, jag tror vi har jättemycket mer att ta upp. Eller hur Tobias?
1: Verkligen, framförallt kanske efter valet. Då kanske blir en till mandatperiod och då finns det mycket mer att mm. göra.
0: Tusen tack Barbro för att du gästade Regnboksliv mm. idag. Och happy pride.
1: Mm. Ja,
2: happy pride.